0: Kolejnym gościem, gościem Radia Z, albo gościnią, jak to mówią też niektórzy, jest Janina Chojska, posłanka, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, założycielska Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się. Ja na początek chciałam zapytać, jak u Pani ze zdrowiem? Czy wszystko już w porządku?
1: Wszystko dobrze. No to Zawsze naj... mogłoby być lepiej, ale wiek też robi swoje. <laughs>
0: To bardzo się cieszę, że jest dobrze. Premier Morawiecki wzywa unijnych przywódców, także Borysa Johnsona, ale także prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby pojechali do Kijowa i zobaczyli na własne oczy, co tam się dzieje. Czy unijni przywódcy i nie tylko unijni przywódcy powinni pójść śladem trzech premierów, którzy pojechali do stolicy Ukrainy, pomimo olbrzymiego ryzyka?
1: No to na pewno była wyjątkowa decyzja i wyjątkowa wyprawa i, i bardzo potrzebna, bo takie, taka obecność tam jest dla, dla ludzi, dla tego narodu niezwykle ważna. Ja sama wiem, bo od, odczułam to niejednokrotnie, kiedy jeździliśmy z konwojami do Sarajewa czy do Groznego, czy byliśmy obecni w innych krajach, gdzie toczyły się wojny i ludzie właśnie mówili naj, najczęściej to samo. Dobrze, że, że, że jesteście, dobrze, że są tu ludzie z tego wolnego świata. Więc na pewno ta wizyta miała ogromne znaczenie. Ale ja nie uważam, że teraz wszyscy powinni tam jeździć. To, co powinniśmy robić, to mobilizować się, żeby ta pomoc była jak najbardziej skuteczna, zarówno tam w Ukrainie, jak i tutaj w Polsce, bo przecież przed nami ogromne wyzwania. Chodzi o to, żeby... Ukraińcy nie poczuli, że mamy już dosyć tej pomocy, że mamy dosyć ich obecności i żeby nie poczuli, że, że są w jakiś sposób odstawiani na bok. No tak jak to niestety stało się z Afgańczykami.
0: No to, na pewno, to na pewno jest maraton, a nie sprint, jak to mówią niektórzy. Tak. I bardzo trafne porównanie. Rosjanie są coraz bardziej brutalni. Wyrzucają Ukraińców z domu, plądrują mieszkania, kradną jedzenie. Zbombardowali teatr w Mariupolu, gdzie ukrywali się cywile około 1200 osób. I jak mówi tamtejszy ukraiński minister spraw zagranicznych, Dmytro Kuleba, to jest niemożliwe, żeby Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że tam się ukrywają cywile.
1: Tak, czytałam materiał, widziałam też y, filmy z tego, y, znaczy z tego, co się działo w samym teatrze, gdzie y, rzeczywiście bardzo wiele ludzi mieszkało i y, 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 bardzo dużo dzieci, kobiet, starszych ludzi, wiadomo, mężczyźni walczą. No, to, to jest okrutne. Ta wojna w ogóle jest niezwykle okrutna, bo widać, że Putin chce takiego całkowitego zniszczenia. Zmiecenia w proch najważniejszych miast i miejsc oporu Ukrainy. I dzieje się to bez względu na to, czy to jest szpital, czy przedszkole, czy właśnie miejsce, gdzie, gdzie ukrywają się ludzie. No właśnie, nie, nie, nie ma słów. I pytanie, jak można to okrucieństwo powstrzymać. To, to jest bardzo trudne. No, Ukraińcy
0: wiedzą, jak, jak to powstrzymać. Mówią, zamknijcie niebo nad Ukrainą, zamknijcie nam niebo nad naszą ojczyzną. Poradzimy sobie.
1: Pytanie jest, czy my, Wolny Świat, jesteśmy też w stanie zapłacić taką cenę, jaką płacą Ukraińcy. Bo wiadomo, że jeżeli dojdzie do tego i niebo nad Ukrainą zostanie zamknięte, to y, kraje takie jak Polska, jak Estonia, Litwa, Łotwa y, najprędzej zapłacą cenę za y, takie działania NATO. I y, tutaj no, jest taka wewnętrzna sprzeczność. Tak? Y, y, nie chcielibyśmy, żeby doszło do Trzeciej wojny światowej, no, ale też nie chcielibyśmy, żeby Ukraina była bombardowana i żeby nadal ginęli
0: tam ludzie. I żeby, tak jak pani powiedziała, żeby ten po prostu kraj był zrównany po, dosłownie z ziemią. I jeśli chodzi o to, y, 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 nasze granice, no to granice Polski już przekroczyło 24 lutego, kiedy wojna wybuchła. Ponad milion dziewięćset tysięcy uchodźców z Ukrainy. A wczoraj mówił wiceszef MSWiA Paweł Szefernakar, no to w Polsce zostało około półtora miliona. A jak my sobie radzimy w tej sytuacji? Jak pani to ocenia? Z punktu widzenia szefowej dużej organizacji pomocowej, która też jeździła właśnie z konwojami, jak pani mówiła, w niebezpieczne rejony, też ogarnięte wojną. Jak wygląda ta akcja pomocy humanitarnej?
1: Znaczy, ja uważam, że wygląda całkiem dobrze. <śmiech> Chociaż oczywiście nie ze wszystkim jest tak dobrze, jakby się chciało. Na pewno mobilizacja Polaków, mobilizacja polskich rodzin, wolontariuszy i to właśnie nie tylko polskich, bo przecież z całej Europy, nawet ze świata, bo i z Izraela też przyjechali wolontariusze przyjeżdżają tutaj, żeby nas wesprzeć.
0: No tak, ale to jest taki oddolny zryw obywatelski, tak można powiedzieć, plus jeszcze duża praca samorządów
1: Ogromna i organizacji samorządów. pomocowych oczywiście. Tak, no i bardzo też duża mobilizacja finansowa, różne firmy przekazują organizacjom pieniądze, ludzie również wpłacają naprawdę duże pieniądze, to jest tak jakby taka grała cały czas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która zresztą też się angażuje w tę pomoc. Więc jeśli chodzi o taką mobilizację, ofiarność, to jest naprawdę bardzo dobrze. Brakuje może takiej dobrej koordynacji. I tutaj żadna organizacja, żaden samorząd nie da rady tego ogarnąć. Ale co to znaczy ogarnąć... brakuje koordynacji?
0: To co należałoby zmienić w takim razie?
1: Znaczy na pewno należałoby skoordynować pomoc, która dociera w różne miejsca, bo na jednej granicy tej pomocy jest więcej, a tam, gdzie jest bardzo potrzeba, jest mniej. No ale trudno jest to skoordynować, jak jakaś organizacja ma gdzieś stoisko, no to już tam są, tam działają. Trudno jest się tak przemieszczać w jedną, drugą stronę, poza tym trudno jest też przewidzieć, ale co to znaczy, że
0: trzeba poprawić koordynację? To co powinno się wydarzyć? Rozumiem, że tutaj jest piłeczka po stronie rządu. To w takim razie, co się powinno wydarzyć, żeby te działania były skoordynowane?
1: Żeby nie było właśnie przykład, takich jałowych przebiegów. Tak, to rząd może kontrolować, jak zbliżają się ludzie Ukraińcy do granicy polskiej i wtedy informować o tym organizacje, które wtedy miałyby czas na przegrupowanie się. Poza tym samo przyjmowanie uchodźców jest za mało skoordynowane. To znaczy, największy natłok jest w regionach blisko granicy. Przewożenie ludzi do kolejnych województw powinno być bardziej skoordynowane, powinno następować szybciej. Yy, oczywiście część ludzi chce zostać tam ponieważ czekają na pociągi na przykład gdzieś do jakichś krajów europejskich, ale powinno oddzielać się ludzi od tych, którzy chcą pozostać w Polsce, od tych, którzy chcą jechać dalej. Ci,
0: co chcą jechać dalej, tych jest zdecydowanie mniej raczej. No tak specjalnie to się nie wyrywają ci uchodźcy, właściwie głównie uchodźczynie z dziećmi, nie wyrywają się specjalnie dalej do Europy Zachodniej, już nie to mówiąc prawda, o do Kanady, Stanów Zjednoczonych, czy do Wielkiej Brytanii.
1: To nie, ale jednak do Europy. Tak, no jednak te około 500 tysięcy osób yy, yy, pojechało już gdzieś. Bardzo dużo osób chce jechać do Berlina, bo tam mają swoje rodziny. Yy, poza tym yy, no ja uważam, że został popełniony bardzo duży błąd w ustawie. Nie tylko ten, o którym mówią media, yy, czyli że niektóre grupy nie zostały uwzględnione, a uważam, że powinny być na przykład osoby, które dotarły do Polski przez, poprzez inne kraje, ponieważ do, na przykład z Odessy nie opłaca się jechać aż tutaj do granicy z Polską, tylko przez Słowację jest o wiele łatwiej dotrzeć, przez Rumunię, Słowację. Jest po prostu bliżej, a te osoby już nie będą, nie, nie zostały wzięte pod uwagę. Poza tym okazuje się, że pieniądze będą szły do polskich rodzin, które przyjęły uchodźców. No tak nie powinno być, ponieważ i, i rodziny będą się przemieszczały, znaczy, chodzi mi o ukraińców, tak? Nie zawsze pozostaną przez miesiąc w jakiejś rodzinie. Rodziny niektóre się umówiły, że ja u mnie będą tydzień, u was znowu tydzień, tak? No bo nie no to jak te środki takiego... w takim razie powinny być dystrybuowane? Nie bezpośrednio do rodzin so, czyli jak? Za uchodźcami. Tak jak finansowanie leczenia powinno iść za pacjentem, tak samo finansowanie uchodźców powinno iść za uchodźcami, tak? Czyli, Widzisz, a, czyli jak to konkretnie ma wyglądać w praktyce? Powinny te pieniądze otrzymać uchodźcy, a nie rodziny polskie. Jeżeli kobieta chce sobie kupić podpaski, a nie ma żadnych środków, to musi poprosić o to rodzinę, tak? No to, to jest według mnie pozbawione sensu. Takie pieniądze tej rodzinie by się przydały, a rodziny polskie, które decydują się na przyjęcie, jeżeli nawet ich nie stać na to, to, in, to inne rodziny ich wesprą, więc tu, tu nie byłoby problemu. No i przede wszystkim przyjmowanie, e, e, znaczy nie są przygotowane miejsca e, w takich zbiorowych miejscach na przyjęcie uchodźców. E, dopiero one się przygotowują. E, tak samo e, rejestrowanie uchodźców nadawanie numeru PESEL. No, można było to rozpocząć wcześniej, można było się do tego przygotować. Przecież rząd wiedział, że coś takiego się szykuje. W ogóle, wie pani, kraje Zachodu e, przygotowują się na przykład na przyjęcie uchodźców wiele lat na, przed tym, zanim w ogóle ktokolwiek może do nich przyjść. Szkoleni są wolontariusze szkolone są y, y, grupy w, osób w samorządach. Y, y, a, u w Danii, bo... żywią, a u nas wszystko na żywioł, a tak, u nas wszystko na Tak to trzeba nazwać. I
0: to pospolite ruszenie. I to tyle w części radiowej. Janina Chońska oczywiście z nami zostaje, europosłanka Koalicji dzień, Obywatelskiej dzień, i założycielska Polskiej Akcji Humanitarnej. Proszę nie dziękować. Jesteśmy cały czas w internecie. Siła internetu jest nieprawdopodobna, więc proszę zostać z nami. Beata to Lubecka, tak, tak. zapraszam. No tak, mówi pani, że kraje zachodu się przygotowywały dużo, dużo wcześniej. Teraz nie wiem, jak to tak, yy, dokładnie wygląda, bo przecież ostatnio słyszeliśmy, że transporty do Niemiec zostały zatrzymane, bo Niemcy powiedzieli, że są zakorkowani i muszą na razie po prostu jednak odczekać. No to chyba z tym przygotowaniem na przykład w Niemczech też nie jest najlepiej. A ja jeszcze nawiążę do tego, czy Komisja Europejska jest do tego Niemcy, przygotowana?
1: Przepraszam, że wejdę pani w słowo. Niemcy są w wyjątkowej sytuacji, ponieważ nie tak dawno Przyjęli ponad milion uchodźców i y, ta praca nad tą grupą, grupą dobrze powiem, mało, mało powiedziane, y, nadal trwa, więc y, to jest y, też no, nie tak łatwe, nie ma aż tylu miejsc. No
0: ale główny ciężar bierzemy my na siebie, jakby nie patrzeć. No, no. u nas zostaje najwięcej uchodźców, co więcej, oni, tak jak mówię, no, tak wynika również z rozmów samorządowców z uchodźcami, że oni nie chcą stąd wyjeżdżać, chcą być jak najbliżej po prostu swojego kraju, żeby móc tam jak najszybciej wrócić. Mają nadzieję, że ta wojna się jak najszybciej zakończy. A ja jeszcze nawiązuję do Komisji Europejskiej, czy to 500 milionów euro to jest wystarczająca kwota na pomoc dla uchodźców?
1: Nie, Czy nie to należałoby jest... puszować
0: jednak Komisję Europejską, żeby przeznaczyła więcej pieniędzy? Przecież to jest zdecydowanie za mało. No, y, Turcja dostała 6 miliardów w dwóch transzach, Fakt, faktem, że przyjęła 4, mili 4 miliony uchodźców, y, 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 pr przede wszystkim z Syrii, no ale tutaj pół miliona euro? Te pieniądze już powinny płynąć do nas.
1: Te pieniądze i płyną, i będą płynęły. To jest... ja, rząd o... mówi, że na razie, że danych
0: pieniędzy nie ma, jeśli chodzi o Komisję Europejską na pomoc dla uchodźców. No tak mówią, no. Więc też czytałam taką, nie wiem, panie, przepraszam, jeszcze dokończę, że w Polskiej Agencji Pracowej była taka depesza, że było takie nieformalne spotkanie unijnych dyplomatów, między innymi z Polski, między innymi z Niemiec, między innymi z Francji. I chcieli się dowiedzieć, jak idą te prace nad koordynacją w, w, wsparcia, jeśli chodzi o Komisję Europejską. I co się dowiedzieli? Że blado to wygląda, że dopiero Komisja Europejska pracuje nad tym, żeby wysyłać misje do poszczególnych krajów Komisji y, Unii Europejskiej, przepraszam, i zorientować się na miejscu, jak to wygląda, jakie są potrzeby. No to chyba trochę jednak to trwa za wolno. No, trzy tygodnie temu wybuchła wojna.
1: No, y ja mam zupełnie inne informacje. Mianowicie po pierwsze parlament o wiele wcześniej niż została tutaj uchwalona specustawa wydało rozporządzenie, które pozwala Ukraińcom, nawet jeżeli nie mają biometrycznych paszportów do przemieszczania się swobodnie w strefie Schengen. Co więcej, jest tam zapisane, że te osoby znajdą pracę, znajdą miejsce zakwaterowania i będą miały opiekę zdrowotną, zasiłki. no To wszystko, co przysługuje każdemu obywatelowi Unii Europejskiej. Więc tutaj Komisja Europejska była bardzo szybka. Te 500 milionów to są pierwsze pieniądze, ponieważ w związku z tym, że Polska nie wypełniła swoich zobowiązań i nie została wypłacona zaliczka, w ramach KPO, to te pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc między innymi w Polsce, ale też w innych krajach, znaczy tych sąsiednich, które, które przyjmują uchodźców. To jest raz. Dwa zarówno komisarz Lenarczyk, który przeznacza pieniądze na pomoc zewnętrzną, czyli na pomoc w Ukrainie. To jest komisarz do spraw uchodźców, tak? Już... Tak, tak. Nie, to jest komisarz do spraw pomocy humanitarnej i on wyznaczył już 19 miliardów na pomoc dla Ukrainy wiem, że są też przygotowane, tylko nie, nie, nie pamiętam, nie znam kwot. Właściwie to nie pamiętam tych kwot, które mają być wyznaczone na pomoc dla Polski i dla krajów sąsiedni, sąsiadujących z Ukrainą. Więc tych pieniędzy będzie o wiele więcej. Ja uważam, że, że na razie też sytuacja jest taka, że Polska znaczy, mi podoba się to, że Unia Europejska zastanawia się, w jaki sposób najlepiej przeznaczyć te pieniądze, ponieważ również ja prosiłam na przykład panią komisarz Johansson, żeby przekazać pieniądze jednak nie rządowi, jak to najczęściej bywa, tylko żeby przekazać je samorządom i organizacjom pozarządowym ponieważ wtedy jest lepsza gwarancja na... Yy, yy, Wykorzystanie tych pieniędzy, pieniędzy, tak? Zgodnie z przeznaczeniem, tak. Yy, no i jakie są szanse rzeczywiście, żeby te
0: pieniądze płynęły bezpośrednio do samorządów i do organizacji pozarządowych?
1: I do organizacji. Nie jest to takie proste, jeśli chodzi o samorządy. Yy, I wiem, że szukane są sposoby, jak to najlepiej zrobić, a Trzeba powiedzieć, że w tej chwili w Polsce tych pieniędzy jest dużo na pomoc, ponieważ i ludzie, ale również firmy, również firmy zagraniczne, my otrzymujemy pieniądze też z zagranicy, te pieniądze na razie na pomoc tutaj są. I lepiej, żeby te pieniądze dotarły do nas w momencie, kiedy już nie będzie ofiarodawców, będzie inny problem, tak? Już jest trzęsienie ziemi w Japonii, w Fukushimie, więc okaże się, że, że, że będą różne inne potrzeby, a tutaj dotrą wtedy te pieniądze, które okażą się najbardziej potrzebne. Takie jest moje doświadczenie. To, co my zbierzemy na początku konfliktu. Każdego, tak? To to są potem pieniądze, które mamy w swojej dyspozycji, natomiast potem dostajemy, składamy wnioski do, do Unii Europejskiej i dostajemy pieniądze na pomoc od Unii Europejskiej. Czyli pani zdaniem Komisja tak. Europejska nie zawaliła sprawy i działa
0: tak jak w odpowiednim tempie i tak jak trzeba, tak? Tak mam to rozumieć?
1: Ja powiem tak, no może mogłaby działać prędzej, ale różne delegacje był tutaj, była, pani komisarz Johansson będzie teraz, była... A pani komisarz Johansson,
0: bo przeciętny zjadacz chleba nie wie, kto to jest pani komisarz Johansson, komisarz do spraw?
1: Komisarz Johansson jest do spraw wewnętrznych Unii i to od niej zależą między innymi pieniądze, które do Polski dotrą. Z nią właśnie rozmawialiśmy, bo to było kilku posłów. Pan komisarz Lenarczyk, który był tydzień temu bodajże w Polsce, to jest komisarz od pomocy humanitarnej. Byli też inni wcześniej, także... Spokojnie. Znaczy Unia na pewno działa trochę wolniej, ale ja nie uważam, że to szkodzi pomocy w Ukrainie, jak również pomocy tutaj w Polsce. Jest
0: pytanie od słuchacza. Czy pani Janina Chojska miała jakieś odgórne wytyczne w niedzielę, żeby
1: zarzucić kościołowi
0: rzekowym rak pomocy dla Ukrainy? Wyglądało to w tym dniu na skoordynowaną akcję, bo takich wpisów pojawiło się więcej. No bo rzeczywiście była, pani w mediach społecznościowych stawiała pani pytania, że są puste seminaria, zacytuję, są puste seminaria, domy rekolekcyjne czy kościół arcybiskupa gondeckiego zamierza je otworzyć dla uchodźców, pytała pani na Twitterze, ale potem się pani z tego
1: wycofała. No bo okazuje się, że na kościół pomaga. Nie się, przepraszam. Każdy ma prawo zadać pytanie i ja zadałam również takie pytanie, bo faktem jest, to powiedział mi biskup Zadarko, że bardzo mało jest informacji w mediach, że media nie informują, więc napisałam o tym na Twitterze, e, oznaczyłam TVN i, i tego dnia w tvn nie ukazał się materiał o tym. Nie wiem, pewnie to był przypadek, bo, bo jednak ten materiał był dosyć obszerny. Więc y, ja bym prosiła, żeby y, ci, którzy czytają y, moje tweety, czytali je uważnie. To nie było stwierdzenie, to było pytanie, bo rzeczywiście Kościół ma duże możliwości. I muszę pani powiedzieć, że dostałam wiele odpowiedzi, które umieściłam również na Twitterze, y, ponieważ... Y, y, bardzo wiele ludzi pisało mi, gdzie kto przyjmuje i, i zbieram teraz te, te informacje, chcemy z tego zrobić jakąś taką większą informację, która będzie już na Facebooku, bo na Twitterze się nie zmieści. Poza tym ja zamieściłam to pytanie na skutek tweeta siostry Chmieleckiej która napisała o tym, że ona przyjmuje uchodźców, że ma u siebie uchodźców. Stąd zapytałam o innych, tak, bo, bo jest to rzeczywiście ciekawe. I co więcej mnie to cieszy, więc bardzo mnie cieszy, że pani o to pyta, bo tutaj e, e, no jakby ci, którzy czytali tego tweeta i potem e, złożyczyli na mnie, co jest bardzo łagodnym określeniem, e, widać nie przeczytali go dokładnie. Każdy ma prawo zadać pytanie, i, I ja je zadałam i dobrze, bo ktoś w końcu je zadał, tak?
0: No, interia donosiła, że Caritas Polska przekazał blisko 600 tysięcy złotych na samym początku, na Caritas Ukraina i na Caritas PESY I te pieniądze były z, ze środków kryzysowych Caritas Polska, że 105, ponad 150 tirów z żywnością tam, długoterminową, napojami, lekami, apteczkami, agregatami prądotwórczymi tam pojechało na Ukrainę. I to są transporty pochodzące z darów i ze zbiórek z poszczególnych diecezji. Poza tym no, osoba z działu komunikacji, Caritas Polska informowała też, że Kościół przyjmie 2000 sierot z ukraińskich domów dziecka i już przyjęto 900 takich dzieci. Więc no, tak informowała Interia, powołując się właśnie na.
1: Znaczy, to, że gdzieś coś gdzieś, gdzieś się ukazuje, to nie oznacza, że ja to muszę od razu wiedzieć, tak? Znaczy, no, jednak nie skrinu... Ta publikacja ukazała
0: się raczej chyba po, po pani pytaniu. Tak, tak wnoszę, że tak A chyba było.
1: Właśnie, więc tym bardziej. Także mnie, mnie w ogóle te, te informacje bardzo cieszą, bo e, chciałabym, żeby Kościół był zaangażowany e, i nawoływałam do tego również wtedy, kiedy, e, kiedy uchodźcy z takich krajów jak Jemen, jak Syria, jak Afganistan próbowali przedostać się przez granicę białoruską, no ale niestety tutaj Kościół nie reagował. Stąd też no, moje pytanie było uprawomocnione, ponieważ Polska jakkolwiek teraz rzeczywiście bardzo się otworzyła na uchodźców, tych z Ukrainy, to jednak wcześniej nie można powiedzieć ono, o moim kraju, że był to kraj otwarty na uchodźców wręcz przeciwnie, tak, śmierć poniosło 21 osób, to ci, o których wiemy, byli wypychani do lasów, na bagna, zresztą to dzieje się nadal, więc tutaj jest, jako, jako naród mamy sporo do odrobienia, ja wierzę, w to, że to, co dzieje się teraz w Polsce, taka otwartość na uchodźców z Ukrainy zmieni naszą postawę i zrozumiemy lepiej sytuację ludzi, którzy uciekają przed wojnami. Wojna na Ukrainie nie jest jedyną wojną, chociaż jest wojną nam najbliższą i to jest zupełnie zrozumiałe. Ale pamiętajmy, że są też inne wojny i że tam Również są matki z dziećmi, są starsi ludzie i oni też potrzebują naszej pomocy.
0: No jest jeszcze jedno pytanie od Karoliny. Trudne też pani poseł, ale pozwolę sobie je zadać. Dlaczego pani posłanka Ochojska zachowuje się w taki sposób wobec Polski? 7 tysięcy euro miesięcznie, ja rozumiem, to jest pensja europosła i oskarża pani Polskę w trakcie wojny. No wstyd, tak napisała Karolina.
1: No, co ma pensja do do mówienia prawdy. Pensja rzeczywiście europosłów jest wysoka, no nie chcę opowiadać w jaki sposób też się nią dzielę. Tak? Natomiast um, oskarżenia. No, jeżeli pani Karolina zechce zarzucić mi, gdzie mówię nieprawdę, tak? bo oskarżenia to znaczy, że mówię gdzieś nieprawdę. Wydaje mi się, że nie mówię nieprawdy. Jestem z reguły osobą prawdomówną. Czasami ta prawda może boleć, ale jest prawdą. I oczywiście każdy naród chce być postrzegany jak najlepiej. Natomiast mi w Polsce bardzo podobał się ten proces, który niestety się zatrzymał, kiedy próbowaliśmy odkłamywać historię. Historia, która nie zawsze była łatwa, tak? Nie zawsze mieliśmy aureole nad głowami. Mówi Pani w kontekście e, relacji polsko-żydowskich, polsko tak? O tym Pani mówi? E, nie, tylko, nie tylko o relacjach polsko-żydowskich, również o relacjach polsko-ukraińskich. Przecież one nie zawsze były świetlane, prawda? E, I relacjach polsko-rosyjskich, relacjach polsko-tureckich, które teraz są stawiane na piedestale, ale przecież nie zawsze to były dobre relacje. No i pamiętajmy też, co Turcy robią kurdom. Więc no, każdy naród, jak to się mówi, ma coś za uszami i dobrze jest o tym i wiedzieć, i o tym mówić. Tak? Więc no, już nie wspominam, co zrobili Ormianom, tak, słynna rzeź, w 1915 roku, więc warto też o takich rzeczach pamiętać, zanim przypniemy komuś aureole.
0: To jeszcze na koniec powiem, że nie wiem, czy pani o tym czytała, że jak donosi Onet, Komisja Europejska jest bliska odmrożenia pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i że do zmiany stanowiska skłoniły Komisję Europejską ten projekt prezydencki dotyczący Izby Dyscyplinarnej, no i wojny na Ukrainie.
1: Znaczy, y, wojna na Ukrainie nie wymaga y, uruchomienia KPO, dlatego, że to są zupełnie inne pieniądze przeznaczone na zupełnie coś innego. Na odbudowę y, jeżeli, po pandemii. Na odbudowę po pandemii, właśnie. Jeżeli, i to, i to różnych dziedzin życia w Polsce. Natomiast jeżeli rzeczywiście zostanie zrealizowana propozycja y, prezydencka, to ja też będę za, za odblokowaniem KPO, ponieważ praworządność to jednak jest coś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu i mojemu sposobowi myślenia o zarządzaniu krajem. Chciałabym, żeby ten kraj był praworządny, żebyśmy mogli ufać sądom, żeby e, sądy e, były że, sądami, które są niezależne. Więc jeżeli to się stanie, to ja oczywiście... Też będę popierała uruchomienie tego, ponieważ nasz kraj tego bardzo potrzebuje. No ale ostatecznie wstrzymała I... się
0: Pani, jeśli chodzi o głosowanie w sprawie rezolucji wzywającej Komisję Europejską do wdrożenia tego mechanizmu pieniądze za praworządność. Wstrzymała się Pani, bo taka była decyzja, rozumiem, delegacji Koalicji Obywatelskiej, tak?
1: No, nie Koalicji Obywatelskiej. Taka była decyzja grupy IPP, znaczy tej polskiej grupy. Była to dla mnie bardzo, bardzo trudna decyzja.
0: Czyli chciała Pani zagłosować za rezolucją, ale rozumiem, że ponieważ była taka, a nie inna decyzja delegacji w ramach IPP, więc naszej polskiej delegacji, więc wstrzymała się Pani od głosu, tak? No tak, tak, tak było. No bo na przykład y, pani posłanka Adamowicz
1: zagłosowała za rezolucją. Magdalena miała to szczęście, że jej nie było. Jak to nie było? Znaczy nie było jej w parlamencie.
0: Ach, rozumiem. Głosowała rozumiem, y, y, na odległość. Tak. Dziękuję za to spotkanie. Janina Ochojska, europosłanka Dziękuję. Koalicji Obywatelskiej i, i założycielska Polskiej Akcji Humanitarnej była z nami. Dużo zdrowienia, nieustająco życzę.
1: Dziękuję bardzo. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player
0: radioz.pl.